2: Hartelijk welkom bij de technoloog nummer... 134. Oké, okay, welkom Ben van Burg. Welkom Herbert. Yes. En we hebben... We hebben Tom van de Ven. Hallo. Hallo, hartelijk welkom. Je werkt bij Society en je bent, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, senior test engineer. Ja, testconsultant. Test -consultant. Test inderdaad. inderdaad okay. klopt. Dus jij houdt je bezig met het testen van digitale producten?
1: Onder andere digitale ja. producten, maar uh, ook veel in high-tech-omgevingen, uh, fysieke producten zelfs. Uh, dus een heel breed palet, eigenlijk aan testactiviteiten ja. die we doen.
2: Zijn er, uh, uh, wacht even, SoGT is een IT-bedrijf. Mm -hmm. Klopt? Um, en je zegt ook testen van fysieke producten van die ook niet digitaal zijn. Bij wijze van spreken hamer en spijkers. Uh,
1: nou, hamer en spijkers is misschien iets te analoog. Ja, uh, ik overdrijf
2: ik. het altijd meteen. Journalist, <laughs> weet je wel.
1: Heel goed, heel goed. Maar ik denk uh, dat we zeker ook fysieke producten, dingen, zeg maar, uh, testen. Misschien is dat meer de, de betere omschrijving. Maar in je okay. boek,
0: uh, je hebt een boek, Testing in, mm -hmm. de, uh, Testing in the Digital Age, staat een vliegtuig met een
1: kopie. Exact. Digitaal. Maar jullie testen dat. Dus je maakt een Zeker? kopie.
0: Van de dus dit is letterlijk wat jullie doen.
1: Zeker. Ja, ja. we hebben in, uh, in Frankrijk zijn we bij Airbus bezig om uh, onderdelen van de uh, Airbus A380 bijvoorbeeld uh, te testen. Nou, dat is wel nodig. Wat voor onderdelen?
2: Niet meer zo'n Zeg gedaan, nou, man. <lacht> het is nog geen Boeing, hè?
1: <lacht> Ik kan zeggen. Ja, nee. Dat, dat valt nog mee. Ja. Maar uh, concreet, wat voor onderdelen? De vleugels zijn we mee bezig. We hebben ja, ja. ook in het vliegtuig kijken we naar beugeltjes tot, tot ook software. Ja, dus nou, dat, is, dat lijkt me fantastisch werk. Maar
0: fysiek ga je dan kijken of een moertje er is, er geen beschadigingen
1: erbij? Ja, nou je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat je vleugel, een achtervleugel gaat ontwerpen van een Boeing of een willekeurig vliegtuig. Dat je die eerst digitaal ontwerpt. Want je kan niet vanuit. Ja, wat plaatmateriaal een vleugel gaan bouwen en dan hopen dat die vliegt ja dat is dat is ja kun je wel doen maar dan eh, heb je een hele hoop trial en error nodig en het kost heel veel tijd dus wat je vooral ziet is ja, dat we heel je veel van. ja maak model van uh, gaan we krachtberekeningen doen temperatuurberekeningen doen allemaal simulatie en vandaar ook het plaatje voor op het boek inderdaad dat je een, ja. uh, uh, een, een wireframe ziet van een vliegtuig en op die manier kun je uh, voordat je überhaupt de maar de eerste klinknagel hebt gezet kun je eigenlijk al testen of ja. dat die Vleugel, het zou gaan... Ik wou net zeggen,
2: dan praat je dus over het testen van een fysiek product. Maar het testen is digitaal. Exact, ja. Terwijl ik me ook iets kan voorstellen als het fysiek testen van een digitaal product. Bij wijze van spreken een iPhone, een valproef. Ah, ja, valproef, trilproef,
1: zeker. Ja, eigenlijk dat zijn ook wel dingen die bij ons langskomen. Want dan zit je wel meer in de, ja, wat noemen ze hard hard-hat industry. head
2: met de h t de, de, de helmen, de, de, de helmen. Haar, ja, precies. precies ja. Ja, exact. Bouwvakkershelm.
1: De, de helmen waarin je echt in, in bouwomgevingen zit, uh, olie- en gasindustrie, dat soort ja.
2: dingen. Hey, grappig, leuk. Um, leren we meteen al dingen? Mm -hmm. um, waar jouw boek, uh, als ik het mag samenvatten, over gaat, dat is hoe anders het testen van producten is geworden in het digitale tijdperk. Dat is een... sinds er digitale producten zijn.
1: Dat is een prima samenvatting.
2: Ja, en dat, dat is interessant. En eigenlijk wou ik die vraag meteen maar bij jou neerleggen. Leg, geef nou eens weer in, uh, voor mijn part, een paar minuten. Mm -hmm. Wat er allemaal anders is nu je digitale producten hebt.
1: Ja, um, nou de basis van het boek is denk ik. Omdat we zijn gaan kijken naar wat er op ons afkomt op dit moment. Uh, in termen van. Uh, informatie. Want heel veel wat je doet met testen is uiteindelijk het verwerken van wat informatie. Uiteindelijk, de essentie van testen is dat je wil weten of een product uh, doet wat hij ja, moet doen. Je verzamelt
2: dus informatie, om je te verzamelt
1: beginnen. informatie daar. Ja. En uh, wat je ziet gebeuren in het ja, ik heb dat digital age genoemd, digitale tijdperk ja. genoemd, uh, is dat wij uh, de informatie die naar ons toe komt ontzettend aan het groeien is. Er staat ook een heel mooi grafiekje in waarbij je een soort van uh, exponentiële groei ziet van hoe dat informatiedichtheid groeit. Uh, met, met, uh, we hebben uh, op een gegeven moment mobile first gehad, als een soort van stroom, cloud first, et <laughs> Je ziet, je ziet dat, dat de data hoeveelheid, de datadichtheid echt exponentieel groeit die op ons afkomt. Niet alleen in testen, maar eigenlijk overal wel. En uh, ik denk dat dat een van de grootste ja, keerpunten is zeg maar, op dit moment om uh, te gaan kijken van hoe verandert testen dan. Want we deden testen voorheen um, heel ja, zal ik zeggen, reactief. Hè? Je hebt een product mm -hmm. nodig als je een auto wilt testen. Een hele auto. Heb je eerst een hele auto nodig om een botsproef te kunnen doen. Anders kun je hem niet testen, mm -hmm. kun je de ja. botsproef niet uitvoeren. Je kunt, wel in, je kunt het tegenwoordig heel veel digitaal doen, maar even, laten we het even simpel houden. Je wil een botsproef doen, dan ja. heb je eerst de auto nodig. kost toch altijd een paar auto's. Precies, die ja. rij tegen de muur en dan, en dan weet je of die goed ontworpen was of niet. Maar dat is heel reactief, want je moet eerst het hele proces door van ontwerpen, auto maken, in elkaar zetten, prototype bouwen, en ja. zetten. En wat dan
2: als je denkt, nee, dat was toch niet goed. Nou, anders. exact, <laughs> exact dat,
1: exact dat, ja. Uh, dus dat kost heel veel tijd. Dat wil je voorkomen. Dat wil je voorkomen. Ja. Dus uh, dat reactieve testen daar, daar wilde nou, be, wil ik niet per se van af. <laughs> um, nee, ik denk dat we dat industrie dan... van af. Ja, ze willen in ieder geval een hele kortere tijdcyclus toe. -tijd -tijd
2: -tijd. Ja, precies. En je wilt ook vooral uh, als uh, dat fysieke testen van van een auto, dat is dan een goed voorbeeld. Mm -hmm. um, daarvan wil je eigenlijk in het ideale geval dat de uitkomst is: oké, okay, die, die auto was goed. Precies. We hebben hem weliswaar een beetje stuk gemaakt. Maar Eigen, ja. hij is zo veilig als we wilden dat hij zou zijn. Exact. En dat wil je, je wilt dus uh, minimaliseren dat daar iets uitkomt waar je vervolgens, eh, waardoor je vervolgens helemaal opnieuw moet beginnen. Precies. Dus je,
1: wil, je wil er echt voor zorgen dat
2: die ene fysieke
1: test die je uitvoert, in dit geval de botproef van een auto, dat dat puur een formaliteit is. Ja. Dat die bewijst dat alles wat je ervoor gedaan hebt, inderdaad, aantoont dat die auto veilig is om in te rijden, om op de weg te kunnen. Um, maar goed, dat is nog steeds wat reactieve testen. Hè? Daar, daar ja, zaten precies. we net. Daar
2: waren we vanaf. Uh, daar daar dus. willen we
1: in zekere zin vanaf. Je, je moet die fysieke test overhouden. Want uiteindelijk willen mensen toch vertrouwen hebben in een product. En dat gaan ze voorlopig denk ik nog niet ja. krijgen in puur dus digitale moet een testen. Dus een hele
2: hoop ander soort Juist. testwerk daaraan vooraf gaan. Exact, exact. Dus dat, ja.
1: zullen we, uh, dat, dat willen we gaan doen. En uh, een van de dingen die uh, we aan het toevoegen zijn... aan dat fysieke testen, dat reactieve testen, is test monitoring, test monitoren. En dat is eigenlijk, uh, en dat gebeurt al heel, best wel veel... Uh, aan een product uh, punten toevoegen... waardoor je heel veel data krijgt uit het product uh, als het gebruikt wordt. Dus eigenlijk is je product al in gebruik. De auto rijdt al, of het vliegtuig vliegt al, of een uh, computergame uh, wordt gespeeld.
2: Ja, daar heb ik wel een beetje bezwaar tegen. Want ja. uh, we wilden nou net, uh, die auto moet getest worden voordat die ja. op de weg gaat. Dus ja, ja moet we zeggen, moeten dat niet straks doen. Ja,
1: ja, ja, ja. ja dat, is waar, dat is waar, maar je wil uh, de volgende auto die je ontwikkelt, daar gaat het uh, de fabrikanten nu, om, nu over. Hè? De ja, auto's okay. hebben al
2: auto's rijden. Ja, dat is wel waar. Maar, maar ze willen toe naar er de er volgende. Er zijn altijd al auto's die al rijden.
0: Bijvoorbeeld, ja. Zo is het. producten, ja. Maar, ja. Ja, dus bij de. Ja, maar goed, als je nu een auto maakt. Mm -hmm. Heel veel auto's, 9 van de 10, die zijn nog niet helemaal met IoT helemaal volgehangen.
1: Nou, ik denk. Ik, uh, auto's, dat durf ik te betwijfelen. Ik denk dat de huidige generatie auto's wel behoorlijk veel data verzamelen. en uh, al terugsturen. Oh, gelukkig. Ja, dus.
0: Ja, Ik denk auto gemiddeld 30.000 euro en dan uh, zo, weet je. En mm -hmm. dan. Het tweedehands is 2,2 miljoen in Nederland. Nee, maar ben,
2: er zijn natuurlijk altijd uh, <laughs> nieuwe modellen die je aan het ontwikkelen bent. Precies. Maar er zijn ook altijd. Oude modellen die in sommige opzichten lijken, neem ik aan Tom, ja, zeker. op wat je ja. nu gaat maken. Zeker, dus okay. je, er zijn data waar je wat aan hebt. Precies. Oké, okay, ik ga helemaal blind mee. Oké. Okay, okay.
1: Dus uh, we willen data verzamelen, monitoren, heb ik dat dan genoemd. Uh, en die data monitoren, dat voegen we toe aan dat fysieke testen. Nou, en dan uh, kun je uit die gemonitorde data kun je heel veel informatie halen over het huidige gebruik van een product. Want als uh, in een auto, een nou, heel flauw voorbeeld, als je alleen maar linkerbochten gaat maken... Stel dat de auto's alleen maar linksaf gaan, ik noem maar wat. Dus dat is natuurlijk niet zo, maar goed. Mm -hmm. uh, ja, dan waarom zou ik dan nog überhaupt gaan testen of die rechtsaf ook prima bochten maakt? En allerlei andere testen daaromheen. Hoe, hoe stevig die ja. dan is en enzovoort. Ja, dus dat kun je afvragen. Dus als je hebt over tijd reduceren. Dus als, uit de, reduceren, ja, ja, dus als hè,
2: uit de data zou blijken dat uh, auto's alleen maar linksaf gaan, dan ja. uh, ga je het testen van die andere richting ga je elimineren. Nou, of niet minimaliseren, op z'n ja, 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 ja. minst. Stel dat één belangrijk. iemand toch
1: rechts afgaat, Nou ja, dan wil je dat ook wel ja, afgedekt okay, hebben. Ja. Maar, maar, dus daar kun je bijvoorbeeld dit soort dingen uithalen. Dus dat is Ja, maar interessant.
0: dit ik, is voor mij nog wel een theoretisch verhaal. Want bij een auto, mm -hmm. weet je wel, alleen maar links. Of hij doet bepaalde dingen. Vind ik best nog wel ver weg.
1: Ja. Een vliegtuig, weet ik. Ja.
0: Dan ben ik gelijk mee om. Oké, okay, oké. Okay, okay. Maar nog dichterbij. Heb je nog andere voorbeelden dan?
1: Um, de, nou, je navigatiesysteem misschien in je auto. Zou je kunnen... Als voorbeeld kunnen gebruiken. Zeg maar, dat, daar kun je ook heel veel aan monitoren. Want hoe gebruik jij jouw ja, navigatiesysteem? Wat, wat raak, je, raak jij vaak aan? Waarschijnlijk navigeer naar huis. Nou, dat zal een van de functies zijn die je het meest gebruikt, vermoed ik. De helft ja, van de gevallen. Ja, ja op zijn minst de helft ja. van de gevallen. Uh, maar er zullen functies in zitten die je misschien ooit één keer instelt. En daarna, nou prima, ik ben helemaal blij met mijn instelling. En uh, dat is goed genoeg zo. Ja, oké. Okay.
0: Dus dan heb je dat eruit gehaald. Ja. Dan weet je van, ben gaat altijd naar huis. Dus dat is de belangrijkste knop die Precies. voor het dan boven moet en heel makkelijk moet. En dat hebben we dan ja. getest. Nou, en die moet het
1: vooral altijd doen. He, als jij je ja. auto opstart uh, en uh, opstart, ja, nou tegenwoordig start je auto's ook op, denk ja. ik. Uh, maar als je auto start dan, uh, en je navigatiesysteem start en hij loopt vast op die knop, ja, dat is vervelend. Want net op de plek waar jij zit, die, die, uh, waar je normaal nooit komt in, moet naar huis, je weet niet waar je heen moet, dat is vervelend. Ja, dus dan heb jij geen prettige ervaring met het product meer. Ja, dus je wil dat dat soort dingen eigenlijk altijd ja, foutloos gaan, het liefst. Ja, maar dat, dat is wel Mag het dat. onderdeel wat, Herbert, wat jij net zei. Dat is daarna. Want dan hebben we
0: mm het, -hmm. is uh, dus het al. We zou, zouden ja. we nog die auto maken.
1: Ja. Ja, ja, nou eigenlijk, eigenlijk waar ik naartoe wil. Is, ik wil die tussenstap, die monitoringstap, is eigenlijk maar echt een, echt een tussenfase. Het is maar heel ja, klein en kort, wat mij betreft. En ik wil eigenlijk naar meer een voorspellende uh, kant toe van testen. Want uiteindelijk, uh, wat we een beetje al doen met dat uh, ja, nou, wat we het net over hadden, over dat vliegtuig, die vleugel, die doe je eerst helemaal digitaal ontwerpen en uh, uh, simuleren. In, in allerlei ja. simulaties zetten. En eigenlijk probeer je te voorspellen. Wat voor situaties in het echte vliegtuig terecht komt. En hoe dat je vleugel daarop reageert. Turbulentie. Turbulentie, blikseminslag, ja. regen, noem het maar op. Zeg maar. Ja, vogels. Ja, nou, precies. Dat, ja, voor motoren is dat heel relevant, in, ja. inderdaad. Dus eindelijk wil je toe naar een soort van uh, voorspelling. Dat je misschien wel die hele fysieke crashtest, waar we het dus straks met de auto over hadden. Dat je die uit zou kunnen schakelen. Als wij genoeg vertrouwen hebben in de voorspelling. Ja dan, ja, dan heb je die niet meer nodig. Hè? Als wij genoeg vertrouwen hebben in, in een weersvoorspelling, ja, dan uh, ga je of niet een rondje hardlopen als het uh, onweer uh, losbarst. Of, uh, ja, of je wacht eventjes, uh, et cetera. En als je daar genoeg vertrouwen in hebt, nou, dan, dan, uh, ja, dan ga je het niet uitproberen, zeg ja. maar. En lukt dat ook? Dat lukt nog niet. Nee. Denk ik. Nee, nee, dat is iets waar we naartoe moeten. dat is echt wel de stip op de horizon die ik heb proberen neer te zetten in het boek.
2: Ja, oké. Okay, um, nou hebben we uh, het. Tussen de regels door hier toch veel over fysiek testen. Mm -hmm. uh, dat is één ding natuurlijk. Maar als het erom gaat, wat, wat is het verschil tussen vroeger toen je alleen maar hamers en spijkers had en dinky toys en uh, fietsen met, uh, met zonder uh, fietscomputer. <laughs> ja. En nu dat je wel digitale producten hebt, dan is er dus uh, toch ook software die als zodanig getest moet worden. Zeker. Is dat een belangrijke component, lijkt mij wel, van het testen in het digitale tijdperk?
1: Ja, 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 dat, ja met name dat. Deugde
2: de software wel?
1: Deugde de software wel, natuurlijk kijken we al heel lang. naar. Is dat niet natuurlijk. Nee, we vinden regelmatig uh, uh, ja. Ja, uh, uh, fouten in software, of fouten in applicaties, fouten in, in apps op je telefoon. Ja. Um, de digitale tijdperk kenmerkt zich denk ik door dat je... Met al die software, al die uh, uh, soms ook embedded software. Als je het meer over uh, uh, echte producten, navigatiesystemen en auto's hebt. Uh, uh, heb, je, heb je die dingen ook. Um, dat soort dingen kunnen gaan combineren. Mm -hmm. Want uh, het is niet meer alleen maar dat ene stukje software van die ene app op je telefoon. Nee, nou, Als we dan weer die auto toch maar als voorbeeld nemen. Ja. Het is waarschijnlijk de app die communiceert met je auto. Die data daarvan ophaalt en die dan iets laat zien in je app. Waar jij weer op reageert, waar je iets mee wil doen. Uh, uh, en het leuke is, je ziet nu, en dan komen we een beetje op de categorie uh, uh, IoT, Internet of Things-achtige producten. Daar is eigenlijk die, die combinatie, uh, ja, die, die, die is richting oneindig aan het gaan, van wat je allemaal aan elkaar kunt knopen, aan elkaar kunt koppelen. Ja. Uh, ik zag, volgens mij was het ongeveer twee jaar geleden nu op de, op de CES, was toen heel veel aandacht voor uh, uh, IoT-producten in de keuken. Dus connected het cool koelkast, connect het oven, uh, et cetera. We zullen het nut daarvan nu even niet in de discussie stellen. Dus
2: nou ja, precies. Het, het bestaat er wordt over gepraat, het, bestaat er het over wordt over. gemaakt en het wordt getest.
1: En het wordt getest. Ja. En het, uh, maar ik, ik zag een voorbeeld langskomen, die vond ik heel interessant. Ik denk, wat, wat, waar, nou, waarom? Dat is eigenlijk die, de vraag die je ook al stelt. Uh, uh, er was een automerk en die had samengewerkt met een uh, nou, keukenfabrikantmerk. Uh, of van, van producten in keukens. En die kon vanuit de auto met uh, een voice-assistent... kon hij uh, de oven uh, aanzetten in zijn keuken... voor laten verwarmen, als hij wegreed. Door te zeggen, nou, start de oven op 180 graden... en ja. hij moet warm zijn uh, als ik thuis kom. Oké, okay,
2: waar begin je als producttester... Is dan de, ja de, ja de, de, de
1: keten aan dingen? Ja, dat is, dat is eindeloos natuurlijk. Want je hebt natuurlijk je hebt die ene, is dat één auto, één type auto, of zijn dat alle auto's van het ene merk die dat mogen doen of kunnen doen, dadelijk. En reageer je dan allemaal hetzelfde of niet? Ja. Eh, dan heb je nog die ene oven, of zijn het de oven, de vaatwasser, de afwassen, de, 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 de koelkast, etcetera. Nou, meestal heb je daar ook nog wel meerdere types van. Uh, maar wat nou als uh, fabrikant A dit helemaal heeft helemaal uitgedacht met uh, uh, één uh, autofabrikantmerk? En dan komt uh, fabrikant B en zegt: Nou, ik, kijk eens, dus, ik heb ook een uh, connected uh, koelkast. Wil ik gaan met jullie mee? Uh, nou, niet eens. Nee. De, je kunt hem kopen, je kunt hem uh, installeren en uh, die praat ook in de keuken met apps en dingen. En laat nou toevallig daar eenzelfde soort communicatie. Uh, uh, protocol protocol uh, heen en weer gaan als met, dat, met die eerste fabrikant. Zonder mm -hmm. dat ze dat van elkaar weten. Dat hebben ze niet. Ja, ze kunnen natuurlijk wel afkijken bij elkaar, eventueel. Maar stel dat ze dat nou niet gedaan hebben, en toch zit daar oh, oh, ja, overeenkomst. En dan gaat een beetje data, ook vanuit die nieuwe koelkast. Uh, die hele stroom in, die hele keten in. Maar die interpreteert het heel anders. Dus dan zeg ik wel van, nou mijn auto, nou start, uh, koelkast, of, uh, overstart uh, 180 graden. En mijn, mijn koelkast gaat. Uh, nou, misschien niet 180 graden, maar, maar die gaat iets raars doen of zo. Ja. En uh, uh, nou, dat is maar één combinatie. En dat, dat, dat kan zich natuurlijk oneindig gaan uitbreiden. Je huis kan ja. helemaal volstaan met connected ja. producten. Maar hoe uh, pak je nou zo'n
0: zo, zo testproces mm helemaal -hmm. aan? Het is het beschrijven van wat er gebeurt, maar hoe pak ja. je zo'n testproces aan?
1: Uh, een testproces wordt vaak gebaseerd op risico's. Want je wil weten waar ligt het hoogste risico. En daar moet ik de meeste uh, uh, aandacht aan op vestigen. Energie De meeste ja. energie insteken. En uiteindelijk wil je heel simpel gezegd testgevallen schrijven. beschrijven schrijven voor uh, de, ja, de testcases, testgevallen die je uit wil voeren. En ja. uh, als je een overzicht hebt van, nou, laat het simpel houden, functionaliteit, functionaliteit van je product. Dan kun je nou, een lijstje aflopen. Van, nou, hij moet uh, een oven moet kunnen opwarmen naar zoveel graden. Minimaal aantal graden. Uh, hij heeft zoveel knoppen. Elke knop doet dit. Nou, Dat kun je allemaal aflopen. Het is eigenlijk een soort checklist maak je dan. Dat is het meest simpele ja situatie van een, van een testgeval beschrijven. Maar je wil ook scenario's gaan beschrijven... waarin nou in dit geval die oven uh, 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 opereert, uh, uit, ja, dingen, dingen doet. Uh, dus dan ga je beschrijven dat je inderdaad een gerecht in de oven gaat zetten. Uh, die moet uh, gaar uit de oven komen... als je hem zoveel uh, minuten op zoveel graden hebt staan. Nou, dat zou een hele mooie testcase zijn. Uh, en zo kun je er ja, een hele serie bedenken... die uiteindelijk die lijst met requirements zo goed mogelijk afdekt. Hm. nou Dat is functionaliteit en dan heb je ook nog... Niet-functionele dingen, non-functionals, zo zegt, zoals ja, performance, uh, um, response, uh, connectivity, gebruiksgemak, gebruiksgemak uh, inderdaad. Um, uh, ja, dat zijn andere aspecten die je dan uh, ook. Beter kunt gaan pakken en kunt gaan zeggen, nou, daar wil ik veel aan. Ik wil gebruiksgemak, vind ik belangrijk, want het product moet fijn ja. uh, in gebruik zijn. Dus, dus, dus het, het eerste focussen.
2: wat je onderscheidt was uh, eigenlijk de vraag, doet hij wat hij moet doen? Exact. En het tweede is, uh, doet hij dat ook goed op een prettige manier?
1: Prettige manier en uh, ja, voldoet hij aan de niet-functionele zaken die ik ook nog, ja. ook nog definieer. En dan is
2: natuurlijk, ik neem aan dat dat ook een onderdeel is waar je aandacht aan moet geven. Uh, wat kan er misgaan? Exact, ja.
1: Je hebt dat is ook een mooi onderscheid wat je kunt maken tussen uh, de happy flows en de unhappy flows. Uh, uiteindelijk de functionaliteitsbeschrijving pak je. Nou, als je die afloopt, dan weet je dat hij doet wat hij moet doen. Maar ja, wat nou als ik allerlei rare uh, dingen ga uithalen? Als ik vijf knoppen tegelijk in ga drukken? Dat staat nergens beschreven. Wat nou als ik heel snel op één knopje achter elkaar ga drukken? ja Kan die kan daarmee die overweg? Snapt hij dan dat hij uh, die andere vijf keer uh, moet skippen of niet? Of, uh, zijn, zijn daar
2: etcetera. standaard procedures voor in het testwezen? Of moet je bij elk product dat je in handen krijgt... zelf dit soort waanzinnige scenario's opnieuw gaan bedenken?
1: Uh, er zijn uh, testdesign technieken, zoals ze uh, zo mooi heten. Testontwerptechnieken in goed Nederlands. Uh, Testontwerptechnieken kun je op allerlei vlakken inzetten... van het gebruik van een... Uh, uh, een state diagram, dus dat je de verschillende states waarin een product kan zijn doorloopt: van standby naar aan, naar sleep, naar et cetera, en alle overgangen zeg maar, afloopt. Nou, dan kun je heel bijna wiskundig kun je bewijzen dat je alle state overgangen mm -hmm. dan afgedekt hebben in testgevallen. Dat zou een manier zijn. Zo'n voorbeeld van een testontwerptechniek. Maar um, uh, testontwerptechnieken waarbij je um, uh, invoervelden afloopt, nou, dan kun je een heel Standaard lijstje, zeg maar checklistje, aflopen met, uh, nou ja, het info is beschreven dat je cijfers in mag zetten. Na ja. nou, alle non-happy flows zou zijn: uh, gebruik letters, gebruik Lees, rare tekens. Nou, daar kun je standaard lijstjes van ja, maken. Ja, 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 ja. ja, absoluut. Nou, zo zijn er een is er een hele lijst met testontwerptechnieken die je uit de kast kunt trekken om ja toe te passen op uh, uh, jouw product. Ja, en
0: dat is afhankelijk van je product of van wat je wil. Dus ik las in je boek TeamMap, ja. daar ik nou leuk.
1: Ja, team map is een testmethodologie. En die beheert Society. En uh, naast de TeamApp heb je nog een andere... Uh, dat is een wereldwijde standaard ook. En je hebt nog één andere wereldwijde standaard in testen. ISTQB. Uh, dat zijn eigenlijk de twee grote standaarden wereldwijd die gebruikt worden in testen. Nou, in, in de boeken die daarbij horen. T-MAP heeft een aantal boeken, ISTQB ook. Dikke manuals. Dikke manuals. Daarin staan die testontwerptechnieken netjes uitgewerkt. De, tot in uh, net, nette wiskundige overzichten met hoe je uh, um, uh, van een set met requirements uiteindelijk testgevallen gaat maken. En uh, je, je vroeg net van waar, waarom zou ik dan een bepaalde testontwerptechniek gebruiken? Uh, volgens T map, nou je kunt kijken naar wat is wat, hoe is de requirement beschreven? Is dat gewoon zijn dat regels tekst die gewoon beschrijven uh, uh, de temperatuur mag niet boven 200 graden komen, mm -hmm. of is dat een state-diagram waarbij je gewoon uh, uh, in een echt diagrammetje uh, dingen hebt beschreven? Ja, dan in het val van een state-diagram is het vrij voor de hand liggend dat je dan een state-transition test Ontwerptechniek gebruikt. Maar zo heb je een hele lijst met uh, soorten input. Aan de requirements kant. Die je kunt uh, heel goed kunt gebruiken als uh, input voor je testontwerp. Waar, waar gaat het altijd mis bij testen? Dat we, dat we te weinig tijd hebben. Uh, testen <laughs> worden wordt eigenlijk altijd aan het einde van, uh, van een ja, productontwikkelcycle cycle neergezet. Oh, ja, dat moet ook nog. <laughs> uh, dus, uh, traditioneel gezien is uh, de deadline om een product te releasen is vast. En uh, de mensen die bezig zijn met het product te ontwikkelen... Uh, die zijn er steeds langer mee bezig... omdat ze nog dit willen toevoegen en dat en dat en dat. En uh, als je dan heel traditioneel gezien uh, aan het eind een test gaat doen... dan wordt de tijd die je dan over ja. hebt wordt steeds korter. Want je hebt een soort betonnen muur waar je tegenaan loopt. Ja. Die, uh, uh, ja, die aan het einde... Ja, steeds, ja, dat, dat tijdstukje wordt steeds korter. Dus ja. je wil dat steeds meer, steeds meer parallel doen. Hè? Dat, dat, dat is een heel en, dat hele doe je
0: door, en hoe doe je dat Parallel? Bijvoorbeeld door iedere nacht de code dus, dus controleren of er bugs in zitten.
1: Nou, bijvoorbeeld, je hebt uh, met Continuous Integration, continuous delivery uh, heb je hele uh, ja, ketens die je op kunt zetten, waarbij je uh, bijna continu kunt testen, eigenlijk. Niet eens meer s'nachts, maar dat je elke code checken, ja, zie, uh, zie je gelijk wat is het resultaat Ja. En het interessante is natuurlijk, van hoe ver ga je daarin? Ga je dat doen? Ga je die code checken en testen op het vlak wat die. Uh, ontwikkelaar op dat moment heeft veranderd. Of wil je de heel, je hele product... zien wat het impact is van die ene kleine wijziging. En dat, dat tweede is lastiger. Dat is veel lastiger. Ja, want je keten wordt veel langzamer. Omdat je veel meer moet testen. Uh, mm -hmm. En in het geval van fysieke producten... ja, dan heb je, heb je dat fysieke product dan nodig... En als dat zo is, ja, in het geval van de botsproef, ik kan niet continu een botsproef doen als ik één regel code aanpas. Ja. Uh, dus dan zal je gesimuleerde omgevingen moeten hebben en gesimuleerde producten moeten hebben waarin dat zou kunnen doen. Nou, dan kun je wel heel ent komen in een groter deel van je product of het hele product te testen, zelfs uh, als je één kleine wijziging doorvoert.
0: Dus dan staat het allemaal op een testomgeving, waardoor je het volledige, dus de code kan. Uh, ze we testen? Ja, en dan, zit,
1: en dan zitten we eigenlijk echt helemaal in die digitale, het digitale tijdperk, die digital age. Want dan doen we eigenlijk echt alles digitaal. Dan hebben we bijna geen fysieke test meer uh, die we uitvoeren. Uh, zeker gedurende het productontwikkelproject niet. En uh, het leuke is dan aan het eind wil je toch die botsproef nog doen. Hè? We willen dat echte vertrouwen hebben. Uh, en feitelijk kies je misschien wel één of twee scenario's... uit al die, die misschien wel een miljoen digitale scenario's die je gedraaid mm. hebt... om aan te tonen dat die miljoen scenario's die je gedraaid hebt... dat die het allemaal uh, uh, dat die representatief zijn voor wat er in de echte wereld gebeurt. Ja. Dat, is, dat is waar ja. je naartoe wil natuurlijk.
0: Toch wil ik nog even over dat testen. Uh, wat je zegt, als je continuous zeg maar, test dus in real time... of, of s'nachts draai je een scriptje mm -hmm. en dan kijk je of je test... Maar dan heb je maar niet alle scenario's. Want nee. heel vaak gaat de ene developer maakt iets. Dan gaat hij ernaar kijken. Oké, okay, draait het? Nee, draai, okay, ik heb daar fout, daar fout. En dan gaat die tweede gaat het controleren. denkt hij, ja, is wel goed. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk maar heel beperkt. Dus ik kijk alleen maar of
1: het werkt wat ze hadden verzonnen. Precies ja, nou, ik denk dat we daar is het naar geen de,
0: test, uh, er zit geen scenario. slimmigheid in nee. eigenlijk, nee.
1: nou en dat is eigenlijk waarin we naar dat voorspellende, die voorspellende stap toe moeten, denk ik. Uh, die voorspellende stap, als je nou gebruik gaat maken met uh, de informatie die je hebt van alle developers wanneer zij code inchecken en welke code ze inchecken of uh, ja. uh, ze, ze gewijzigd hebben, uh, en je gaat dat een beetje die data bijhouden en je gaat ook bijhouden de fouten die je vindt. Gewoon met ons standaard procesje. Hè, wat we het net over hebben gehad inderdaad. Dus, uh, misschien wel automatisch s'nachts. Misschien is er wel een testengineer die handmatig nog een test uitvoert. De volgende dag of de volgende week. Dan vind je fouten. Uh, bevindingen worden daarvan beschreven. Defects worden daarvan vastgelegd. Als je die nou allemaal gaat gebruiken. En in een uh, machine learning algoritme stopt. Daar kun je ontzettend leuke dingen uit gaan halen. Uh, we hebben al een leuke test gedaan waarbij we een, uh, uh, een defect voorspeller gebouwd hebben. En dan niet dat we nu nog niet voorspellen welke defects erin gaan zitten als jij een code, je mm -hmm. code wijzigt. Maar uh, dat we gaan voorspellen die volgende defect, of de defect die ingediend is. Nou, dat is een beschrijving. Je, je schrijft een regeltje tekst van uh, dit en dit heb ik gezien. Er zitten stappen in. Uh, je, je geeft ook nog aan in welk deel van de code dat die fout gevonden is. Uh, nou, er zijn allerlei velden die je in kunt vullen. Uh, ja. Je hebt allerlei data bij zo'n defect. Dat is heel interessant voor machine learning algoritmes, want je hebt heel veel velden die gekwalificeerd zijn. Um, dus we hebben die uh, door een machine learning algoritme gehaald. Uh, uh, 5000 van die defects. Uh, en dan uh, hebben we uh, dat algoritme daar te leren. Als een... Wat waren die defects? We hebben dat voor klanten gedaan. Alleen daar dat soort dingen delen en uh, ik praat daar regelmatig ook over op seminars, dat is lastig. Dus we hebben de uh, open source projecten gezocht en ik heb gewoon de Linux kernel gepakt. Die is open source ja. en alle defects zijn ook open source. Okay, dus ik heb de, ja. uh, de, die defects gebruikt om uh, te leren.
2: En we praten hier eigenlijk meta, hè? want we praten hier over een test van een testprocedure. Klopt dat? Ja, uh, nee, maar... ja,
1: nou, ja, ja, nou je, je wil een soort voorspeller gaan bouwen. En ja. nou, Mijn startpunt van die voorspeller is, laten we bij, bij onszelf beginnen. Laten we wel eerst eens de defectvoorspeller bouwen. En dan in dit geval de ernst van een defect wil ik gaan voorspellen. Ik wil als, als uh, een van jullie een defect indient. Dan weten we nog niet, of hebben we nog niet met z'n allen besloten. Hij is uh, kritisch, want uh, morgen bre breekt de brand uit als je het product gaat gebruiken. Of hij is cosmetisch. He, even zwart-wit, heel ja. simpel. Ja. Uh, dus als ik nou een voorspeller bouw, en me meestal kost dat heel veel tijd tijd om het daar eens over te worden. En je hebt natuurlijk gradaties daartussen. Uh, en dat bepaalt of die defect opgelost moet worden morgen of niet. Dus ik dacht, nou, daar kunnen we al tijd mee besparen door te gaan voorspellen dat als iemand een defect indient, dat op basis van nou, de velden die ingevuld zijn, dat die defect voorspeller zegt met 70% zekerheid weet ik dat dit een kritische defect is. Of niet. Nou, dat is handig, want dan uh, 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 heb ik er uh, mm -hmm. deze week heb ik er 50 binnengekregen. En ik ga nu plannen voor volgende week wat we gaan oplossen. Uh, dan pak ik dat lijstje erbij en dan zet ik er meteen achter wat kritisch is ja, en wat goeie. niet. En dan, uh, en dan zitten we met vijf man bij elkaar en dan zit, lopen we dat lijstje door. En dan zegt iedereen, oh ja, 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 ja. Oh, wacht even, waarom staat hier kritisch? Dat geloof ik niet. Ja. Want het is niet 100% zekerheid, het is 70% zekerheid. Ja. Of 80% zekerheid. Of 90 misschien wel. Ja. Maar dat scheelt onwijs veel tijd.
0: Ja, Wat ik dan nog wel he heb, dat is, mooi, dat is een heel mm -hmm. mooi voorbeeld. En dat, maar is dat een, uh, een pokje, een probeersel? Want dat hangt ervan af waar de defects, weet je, hoe vaak dat voorkomt. Of het een beetje schaalbaar is. En of je ja. het generiek kan gebruiken. Nou, de het defects of, herkenner.
1: Het, het valt of staat met de hoeveelheid defects die je hebt om te leren. Dat, dat is per definitie zo. Dus, uh, dus je hebt er wel een aantal nodig... om in ieder geval een, een algoritme, of een, uh, een, ja, je, je machine learning algoritme te trainen... Uh, zodat hij met 70% zekerheid een uitspraak doet. Um, ja, maar het
0: is natuurlijk niet geschikt voor alle defects. Alleen voor die specifieke defects... waarop je die machine learning algoritme leert trainen. Het, wordt, het ja. lijkt heel abstract te worden, maar ja, ik ja, ja, ja. Ja. zit er nog in. Ik ja? zit er nog okay, in. Okay, okay. Ik doe mijn best. Heel goed. Uh, dus, maar dat is natuurlijk voor een specifieke case... Ja, want ja. als ik een andere defect bij een andere case, bij een andere app, of bij een andere auto. Nou, absoluut, absoluut. Ja, Stap. je
1: leert hem voor, voor, uh, voor één omgeving. Ja, ja dat maar is als je
0: ja. Hoe groot moet je omgeving zijn dat het rendabel is om dat te doen?
1: Ah, nou, dat, dat valt trouwens mee. De, okay. Je kunt dat echt uh, binnen een paar dagen met 5000 defects heb je die eerste voorspeller gebouwd. Dus dat is, dat nou, is... Ik
0: weet helemaal niet hoeveel defects normaal zijn per dag. Nee, als je ja, een beetje
1: dat is maakt, maar... ja Bij een vliegtuig is dat weer heel anders ja, als bij die, een, dus Dat, 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 uh, ja. dat vergelijk is ook heel lastig.
0: Ja, wel ja. even wat abstracte, Herbert. Ja, Heerlijk, dat maakt
1: je mee
2: God, ja. nou, dat <laughs> Helemaal zin. niet op dat nou, hadden we niet voorspeld in. Nee. Gewoon concreet worden. <laughs> ja. Ja. Um, want uh, wat ik wel leuk vind om te behandelen... maar dat gaat meteen ook, denk ik... een groot deel van de resterende tijd opsoeperen. Mm -hmm. In je boek beschrijf je een systeem van hops. Mm -hmm. Vij, vijf hops. Vijf ja. hops kunnen we ook gewoon zeggen. Ja, hoor. Um,
1: leg dat uit. Ja, wij wilden eigenlijk een soort van... Uh, uh, ja, een, een, een plattegrond maken een, een flight plan hebben we het genoemd een, een soort vluchtschema van hoe kom je nou van het huidige uh, uitvoerende reactieve testen tot uiteindelijk dat helemaal die voorspellende manier van testen wat, wat we net heel lekker abstract uh, besproken hebben zeg maar uh, dat hele the theoretische verhaal. Hoe kom je nou van, van A naar B Simpel gezegd. Ja. En we hebben daar uh, een aantal tussenstappen in gedefinieerd. Van, nou, daar moet je naar gaan kijken. En omdat we het over een soort vluchtschema hadden. hebben we dat hops genoemd. omdat nou, sowieso omdat stappen. en omdat allerlei andere woorden al lang een keer gebruikt waren. en je hops in vluchten en zo ook al hebt. Nou,
2: vandaar de hops. Oké, okay, het werkt. Ja,
1: het werkt. Uh, de vijf hops zijn. Uh, kijken naar uh, test automation, test automatisering. kijken naar uh, data. kijken naar uh, modellen. het gebruik van AI. En vervolgens uh, uh, voorspellend worden. Dat zijn eigenlijk de vijf hops die we onderscheiden. Uh, en dat zijn eigenlijk aandachtsgebieden. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat je nu per se bij hop 1 uh, moet beginnen. Dat helemaal door moet lopen. Helemaal volledig volwassen in moet zijn. En dan pas mag je aan hop 2 beginnen. Zo is het niet. Mm -hmm. uh, maar we vinden wel dat er voor elke hop moet je een bepaald niveau van volwassenheid hebben. Om uh, uiteindelijk dat voorspellende, die voorspellende activiteiten te kunnen doen. Of zelfs de uh, volgende stap... Beter te kunnen doen. Dus als je van ja. uh, uh, uiteindelijk willen voorspellend worden. Dus de eerste hop voor ons was testautomatisering. Want als je voorspellend wordt. Zul je waarschijnlijk heel uh, wil worden. Zul je uh, zeker ook met machine learning. En, uh, en AI in gedachten. Zul je heel veel cycli moeten doorlopen. Uh, om te kijken of dat je. Uh, ja, je zelflerende. Je, je voorspellendheid van modellen. Uiteindelijk goed zijn of niet goed zijn. Dus je moet je heel vaak testen uitvoeren en heel veel dezelfde testen ja, uitvoeren. En dat
2: automatiseren, dat kan... Uh, bij software is dat uh, vrij duidelijk. Ja. Die kun je softwarematig uh, testen. Dus dat valt te automatiseren. Uh -huh. Bij fysieke producten uh, dan kwam ik ook ergens tegen. Ja. Het begrip digital twin. Ja. Maar, he, dat, is, dat is in feite een model in ja. de computer, waar je dan vervolgens digitaal op gaat slaan en beuken... om te kijken of, ja, het, uh, of het het houdt.
1: Ja. ja, we hebben zelfs een digital twin van een olietanker gemaakt. Nog Kijk. op een redelijk hoog niveau. Maar die kon je dus wel uh, in een zee uh, met een storm bijvoorbeeld laten varen... en kijken ja. of dat ballasttank het goed doen. En niet.
2: dat uh, ja. laat natuurlijk altijd vragen onbeantwoord... maar het beantwoordt ook heel wat vragen... waar je dan vervolgens even wat minder zorgen over hoeft te maken. Zeker. Dus ja. het helpt. Dat helpt zeker. Ja. Ja. En het leuke is ook, als je testautomatisering van fysieke producten
1: doet... Uh, dan kun je zelfs ook robotarmen bijvoorbeeld inzetten om fysieke testen echt uit te voeren. Dus dat zou je met ook nog kunnen. Het automatiseren van fysieke testen. Ja, met je telefoon. Breektesten. Uh, Ikea ja. heeft altijd in de valtesten. Valtesten. Ja, Ikea heeft altijd zo'n uh, zo stoel staan waarbij ze een soort van beweging continu stimuleren, ja. dat je gaat zitten en ja. staan. zitten staan. Ik, nou.
2: Pas las ik een artikel, ik weet niet meer of ze al in de krant zijn geweest, er werd dat beschreven als een robotbil, die elke vijfduizend ah. ja. keer of nog veel vaker op een stoel ging zitten. Ja, ja exact. Ja. Ja. nou oké okay. Dus dat is duidelijk. Uh, hop 2. Hop 2, uh, data. nou
1: We hadden het natuurlijk dus straks al over uh, dat monitoren, het verzamelen van data. Dat is ja eindelijk essentieel, zeker als je het, we hadden het net over dat machine learning, uh, AI deel. En dan praat je, dan je over je meer data dan alleen
2: dan dan. maar de data uit hop 1? Of uh, hè, waar komen die ja, te ver nog vandaan.
1: Ja, je hebt inderdaad je hebt nou twee soorten data, namelijk testgerelateerde data. Ja. Uh, dat kunnen testgevallen zijn, waar we het toen straks over hadden. Het kan de testresultaten zijn, hè? is iets goed of fout gegaan. Dat kunnen die bevindingen zijn, et cetera. Uh, en je hebt data uit je product van het gebruik, waar we het toen straks ook al over oh, ja. hebben. Uh, gebruikersdata, wie, welke knop wordt nou het meest gedrukt, ja. bijvoorbeeld.
2: Uh, Precies, Tesla weet er ook alles van. Hè? Ja. Grote stromen data komen daar binnen van Absoluut. Uh, al, dat, uh, al die ritjes. Ja, ja, van ja, ben. ja.
1: zodat ze <laughs> steeds
2: beter leren. Dramatisch op dit moment hebben we het vorige week over. We hebben we een
1: andere keer over gehad. Ja, 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 ja. ja dat is ook interessant okay. hoe, hoe dat getest zou, zou moeten worden. Maar, ja. Oh nou, maar
0: er mag tussendoor. Nee, er mag tussendoor. Dit was
2: zeker. We onderbreken we deze onderbreken uitzending. Uitzending. Even
0: voor. <laughs> hoe slecht met 2019... Ik zit op 2019, 16, 3, 2 nu. Ja. Nou, ik heb het een paar afleveringen teruggezegd. Het is een drama. Ja, ja. Het is verschrikkelijk, deze versie. Precies. Ja. ja, dat is dus, interessant. Dus, hoe had het wel gemoeten?
1: Nou, hoe had het wel gemoeten? Ik, wat ik eruit haal, uh, als, ik dan zo hoor, als ik jouw verhaal dan ook zo hoor, inderdaad, over de dramatische versies die uitgebracht worden en meteen een versie erna en, ja. en die net ja, zo drie, dramatische recente podcast gehoord. Ik, hem ja. ik ja. heb hem ja. geluisterd, ja. ik ja. heb geluisterd. Ja. Ja. Ik ben bij.
2: Um, nou, ja. um, ja. kunnen konden dit nu ook even doen. <laughs> ja, en dan even, even terug weer oppakken. Ja, oké. Tom, ga je
1: gaan. Dus dan denk ik gelijk, oké, dus het mechanisme van testen in dit geval zit hem veel meer in we pushen ze snel, Mogelijk nieuwe features of veranderingen naar onze gebruikers toe en dan kijken we wat er gebeurt. We monitoren wat er gebeurt en als al die gebruikers helemaal uh, 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 ontevreden zijn ja. en gaan piepen, zoals jij nu doet, dan heel uh, daar ze weer nieuwe. dan ja, maar dan weten ze in ieder geval, oh, dan dit dit deel was niet goed.
0: Ja, maar waarom niet met AB-testen doe je dat ook? Ja? Gewoon een kleine groep, een kleinere groep die gaan uh, 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 dus piepen, want ik zit in al die
2: forums mm -hmm. en echt. Uh,
0: we hebben zo Alle
1: vorms al... zijn aan het piepen.
0: Ja, alle forums piepen. Ja, maar luister eens even,
2: Tom. Um, ja. uh, je kunt het heel handig vinden en efficiënt om dingen zo in het wild te testen. Mm -hmm. Maar um, daar uh, cirkelen zeker als het om auto's gaat wel wat ethische vragen omheen.
1: Ja, ethisch, en, uh, maar ook vanuit Tesla Is dit
2: geaccepteerd in de testwereld?
1: het is een beetje een gebied. Kijk, als het in de medische wereld zou zijn, zou het niet geaccepteerd worden. Nee. Bijvoorbeeld. Je hebt de, de, de FDA heb in Amerika. Ik zeggen,
2: dit is volkomen onveilig. Ja, op, op ja. dit moment is die onveilig. Ja.
1: ja nou, het vraagstuk is, en dat is dan een beetje meer de automotive wereld. Die is natuurlijk, komt ook vanuit, nou, ik zal niet zeggen, conservatieve testomgeving uh, vandaan. Maar die waren natuurlijk gewend om met botsproeven en zo een typegoedkeuring af te geven voor één auto. En die kon tien jaar lang rondrijden. Maar nu, ik, nou ja, Ben, maak ja, het maar kan Tesla, je In elk moment kan jij je auto zodanig updaten ja, dat hij heel anders is.
0: Ja, dat die anders is. Maar goed, dus Tesla komt uit de software. Ja. Dus hij ziet het meer als een telefoon. Ja. En daar push je natuurlijk ook gewoon nieuwe software. Je, en dan exact. werkt hij niet. In, exact. En dan ja. duurt er nog eentje achteraan. En dat maakt allemaal ja. niet uit. Alleen wat wat mij wat ik raar vind, mm -hmm. maar dat ze het niet bij een kleinere groep doen. Ja, ja,
1: ja. Dat vind ik dat echt zou ik, zoiets ja. zou ik dan op zijn minst ook verwachten. Dat je Die er ook voor een, een...
2: getekend heeft dat ze proefkonijnen zijn. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: Nou, en het grappige is, je ziet dat in de gaming heel sterk. Hè? Je, hebt daar, uh, je hebt niet alleen beta-testen, maar ook nog daarvoor. Kunnen mensen oh, uh, uh, zich, zich inschrijven zelfs. Voor ja. een, uh, ze noemen dat dan previews. Sterker nog, soms kun, moet je er zelfs voor betalen om dat te mogen doen. Oh, ja. Dat is geweldig. Dan heb je betaalde testers gewoon. Maar in ja, elk geval
2: teken je dan allerlei disclaimers.
1: Ja, exact. En dan, dan ga jij vast uitproberen. Of uh, nou, dat alles soepel loopt. En dat je overal, nou, et cetera, et cetera. En dan geven ze allemaal feedback over wat er beter moet. Vinden ze geweldig om te doen ook. Hartstikke leuk. dat zou je met auto's zou je dat ook kunnen doen. Hoewel je dan bijna... Je had vroeger had je test... Nou, uh, uh, heb je nog steeds coureurs. Ja, uh, ja. Je hebt ook testpiloten voor vliegtuigen. Maar, nee, maar wat ik nou zeg, bijna niet meer. Maar ik zeg gewoon, te, uh, dus eerst 10 dat
0: lijkt me het beste.
1: Ja, ja, nee, ja ik zou vooral kijken, van, kan ik dat hele digitale stuk met een digital twin en zo zodanig inrichten? Maar dat doen ze al, hè? Ja, dat hoop ik wel. Maar je ziet dus dat er toch blijkbaar dingen... Maar ik hele veel, dingen ja. Ja, Iets toch anders toch, is trouwens,
2: ja. um, volgens mij hebben we dat in BNR Digitaal een keer behandeld, dat... Um, uh, toen ging het geloof ik over het, uh, het jailbreken van, van je auto. Om, daar ah. dan, uh, om hem dan zelf te maken bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, daar waren wat, uh, wat uh, uh, softwarepakketten voor in omloop. Ja. Die zijn intussen geloof ik weer verdwenen. Maar toen heeft uh, uh, hoe heet dat ook weer? de Rijksdienst voor het wegverkeer gezegd. Van, ja, dat, dat gaat niet door. Want uh, de, als je een auto op deze manier behandelt. Dan moet je hem eerst helemaal opnieuw laten keuren. Exact. Um, wat wel meteen de vraag opriep. Als een Tesla een update krijgt. Moet hij dan niet... Op, opnieuw gekeurd worden. Nou, ja. Heb jij daar als tester een mening over? Ja,
1: ja, zeker wel. Ik denk dat je eigenlijk met elke software-update die je doet, dat je een ander soort auto creëert. Dus ja. feitelijk, en we hadden het net over die typegoedkeuring, ja, zou je daar ook naartoe moeten. Um, ik denk wel dat je een soort tussenvorm kunt gaan bedenken dat de RDW ook een hele testomgeving gaat heeft of uh, optuigt waarin je uh, waar we het net over hadden, die digital twin van die Tesla rond zal laten rijden, ja. die je 2 miljoen scenario's uh, af laat rijden zeg dan maar. kun je dat
2: wat sneller doen allemaal Ja,
1: nou, dat, ja. En, en dan kun je dat zonder botsproeven, zonder uh, et cetera kun je dat vrij rap doen en dan is, is Tesla ook ja. geholpen dat ze redelijk snel ja. ook weer, hè, als we hadden het net over CICD, uh, snel een software update kunnen uitbrengen ja. en uh, relatief Want dan, veilig dan, dan, ja, en dan, laten installeren.
2: Dan loop je kans dat ja. je kunt voorkomen dat Ben in een onveilige auto rondrijdt, wat exact. hij nu zelf zegt te doen.
1: Ja, ja dat is dus wel maar
2: interessant. Dan moet je, he, je dat...
0: uitzetten autopilot, weet je, dus dan is dan is een normale auto. Ja, Alleen ja, ja, als ik rij op Navigation, Noah heet dat, uh, Navigation on Autopilot, mm -hmm. dat moet ik niet doen. Ja.
1: Want volgens mij zitten er ook disclaimers in, in die Tesla. Die zegt dat als jij de autopilot aanzet, dat, dan, dat jij nog steeds op moet letten, toch? Ja, nee klopt. En ik moet het dus, sturen, Ik moet het ja, allemaal netjes ja, doen. Ja, exact. Dus in zoverre ja, ja, ja. Ja, is het een onveilige auto. Ja, ja je bent er steeds zelf nee, verantwoordelijk. Kijk, nee, waarom,
0: waarom is die onveilig? Omdat je ge, iets anders bent gewend. En nu is die, ja, ja. Is die gevaarlijker. Dan denk ik, oh, nu moet ik weer opletten. En ik hoef er minder ah, op te letten. Oké, maar
1: stel nou dat jij daar een auto huurt en in een andere auto stapt. Oh, dat is vervelend als ik in de auto van ovaardig. mijn vrouw
0: stap. Ja, als ik in de auto van mijn vrouw stap. Ja, dat laat is hij verver... stuurloos. <laughs> dat is echt vervelend, is dat? Ja, maar het ja. mooie is, dat is een even, even privé ding. Dat is een Prius-plugin. En als je daar uitstapt, dan blijft hij rijden. En bij Tesla, als ik uitstap, Hè? gaat hij automatisch op P. Moet je ook testen. Ah, okay. Dus ik heb al twee keer gehad dat ik uitstap. Dan reed die auto naar voren. Oh. Heb ik dus van voren heb ik dus een kras. Want ik reed tegen een vangrail aan bij Schiphol.
1: Dus...
0: Maar dat is gek. Wow. Je bent zo Weet je, ja. Nou, ja. Oké, okay. we waren aan het hoppen. Ja, we, data we twee gehad. Data Dat hebben het over verzamelen ja. van data.
1: Precies, is we hebben een data. Nou, we hebben data nodig om uiteindelijk die uh, uh, machine learning algoritmes te voeden uh, uh, en om inzicht te krijgen in uh, nou, de slimme plekken waar we moeten gaan testen. Uh, dan uh, komen we bij die derde op, modellen. Ja. Uh, Daar zitten we ook een beetje in die digital twin hoek, want digital twin is natuurlijk gewoon uh, een model, een model uh, ja. van, een, van een fysiek ding, maar zou ook van als je het hebt over maar je kantoorautomatisering zou het bijna een heel model kunnen zijn... van een hele keten van een verzekeraar of zo, zeg maar. Ja, van van ja, app ja, ja, tot ja. backend tot uh, factureringen, uh, you name it. Uh, dat kan het ook zijn. Daar kun je ook een digital twin van maken. Een, een heel applicatielandschap maar dan digitaal. Ja, Nog, ja. Nogmaals, en daar kun je ook testen in uitvoeren. Um, uh, containers en virtual machines zijn hele mooie. Eigenlijk hele mooie digital twins al. Die zijn er eigenlijk al. Ja. Um, dus die modellen, uh, die uh, wil je inrichten en die wil je ook eigenlijk wil je meer gaan gebruiken dan wat we nu doen. Omdat we toch vaak geneigd zijn naar fysieke dingen toe te gaan. Zeker in die high-tech industrie willen we heel snel fysieke dingen zien werken. Omdat dat te vertrouwen geeft, blijkbaar. Mm -hmm. uh, maar ja, je moet een beetje, als je goede modellen maakt en een goed proces inricht, dan kun je daar ook best wel vertrouwen uit tanken, denk ik. Nou dan, uh, als daar het volwassenheidsniveau op een bepaald Level is dat je uh, machine learning uh, aan toe kunt gaan voegen. Dan zitten we in die vierde, hop, vierde, ja, stap. AI. AI gaan we toevoegen en daar kun je twee kanten uit in testen. Je kunt namelijk AI toevoegen aan testen, testactiviteiten. We hadden het net over die slimme voorspeller van defects. Uh, je kunt ook op een gegeven moment laten bedenken, nou hier moeten testen uitgevoerd worden en daar niet. Uh, misschien kan die zelfs wel zelf testcase Sus laten genereren, dat hij zelf gaat bedenken. Hm, misschien moet ik hier een testgeval van maken. Misschien is dit bad weather scenario interessant.
0: Ja, en, en, en ook originele testscenario's. Juist. Dat juist. je wel weet, je, want jij komt op vijf keer klikken. Ja. maar ja, ik kom niet op zes keer klikken. Exact. En hij exact denkt, hé, hey, dat moet wel. Ja,
1: juist dat. Juist dat, inderdaad. Precies dat soort, dat soort gekke dingen, zeg maar, die, wij, die patronen die wij, die wij niet kunnen verzinnen. Niet kunnen verzinnen, laat, laat die maar eens door een AI bedenken en, en uh, ga daar eens mee aan de gang. Wat, wat vinden we dan? Dat is natuurlijk een heel interessante tak van sport. Dus dat is AI in, in testen. En de andere kant is, ja, uh, we krijgen allemaal AI-producten om ons heen. Die moet je ook testen. Hoe doe je dat dan? Dus dat zit ook een beetje ja. opgesloten in deze hop. Want we waren gewend om, uh, uh, als ik op een knop druk om de lift naar boven te krijgen, uh, en de lift komt naar boven, dan zeg ik, uh, nou. Vink, hij is gepasseerd. Deze test is goed gegaan. Mm -hmm. De lift is naar boven gekomen. Maar bij AI is het zo, misschien dat die dat je, je hebt ook zo'n heel mooi voorbeeld van liften. Uh, volgens mij konen, liften hebben, uh, liften die met elkaar praten uh, en die uh, heel veel data optimaliseren van
2: uh, het aantal mensen dat je van aan de ja, krijgt, maar ook voor uh, onderhoudsmonteurs en zo zeg maar, die dan ah. zelf uh,
1: gaan bellen. Uh, volgens mij was ja, een app, geloof ik. Ja. ja, nou, niet eens ik ben kapot. Ik dat zij merken dat hey, ik ga langzamer naar beneden dan als ik normaal ga, uh, dat is vreemd. Ik weet niet waar het door komt. Wow. Ja, hij, hij zal niet nadenken die lift, maar hè, ja, ja, ja. denk even. Eh, zo zou kunnen ja. denken. En dat hij dan zegt: ja, eh, eh, onderhoudsmonteur, als je langskomt, eh, ik ga langzamer naar beneden. Mm -hmm. Misschien moet hij iets met lagers, met gewicht. Ik weet niet wat, wat er dan mis zou kunnen zijn. Dan moet je naar kijken. En dat die onderhoudsmonteur krijgt dan in kan echt appen, ja. appgeschiedenis terugkijken ook van: hey, uh, uh, hoe, uh, is dat nu erger geworden of niet? Oh, misschien moet ik hem nu wel even Meteen heen en niet wachten tot ik er volgende week langs kom, want dit ziet er niet goed uit. Leuk. Uh, dus dat, dat soort dingen zou je kunnen gaan doen, zeg maar. maar uh, om terug te komen op die knop, stel dat je die AI in die lift hebt zitten, die je zelf bepaalt of die omhoog komt of niet. Als ik op de knop druk, omdat jij in je eentje staat en er staan boven staan er nog vijf mensen en dat, dat weet hij. Ja. Uh, nou, misschien vandaag komt hij wel eerst bij mij terecht, omdat hij dan de optimale route heeft bedacht. Maar morgen heeft hij geleerd, ja, wacht eens even, er staan boven er staan er meestal vijf mensen. Dan ga ik eerst naar boven. Dus ja. morgen zou diezelfde test niet slagen, want ja, die lift komt niet, althans, hij komt later. Uh, dus het zwart-witte uh, wat we gewend waren met testen uh, van de oh, gewoon je niet dat aan op? je. Ja, ik, maar hoe nou, je op? dat? Nou, misschien moet je wel uh, bandbreedtes gaan instellen. Misschien moet je zeggen nee, ja. uh, de lift hoeft niet nu te komen, maar hij mag ook binnen nu en twintig seconden komen of een minuut of iets dergelijks. Stel een bandbreedte in. Dat soort dingen. dat zou ja. een simpele oplossing zijn. Um, uh, je zou ook kunnen zeggen, nou, uh, en dat noemen we dan een soort frozen AI, dat je eerst een heel algoritme leert. Iets, maar dat je hem niet bijleert. Uh, dus zodat hij ook geen vreemde dingen gaat doen nadat hij geleerd heeft. Dus hij heeft wel een, 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 een heel machine learning-algoritme, heeft een bepaalde uh, toestand, heeft die dingen data-input uh, gebruikt om dingen te leren. En dat kan ik testen en dat kan ik, ja, dat blijft hetzelfde. Zeg maar daarna, daarna zal het niet wijzigen. Dus dat is prettig. Dan, dan weet ik, dan is het bijna weer de oude situatie. Ja, het is een oude situatie. Ja. In ieder geval dus denk dat ik,
2: soort dingen. Ja, 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 als je dit soort dingen gaat, uh, gaat uh, in, invoeren, toevoegen, dan. Dat zal niet bij het testvak horen... maar dan moet je in ieder geval ook toevoegen... dat de persoon die moet wachten gedurende die bandbreedte van een minuut... of wat het ook is, mm -hmm. dat die geïnformeerd wordt... Ja. Over het feit dat de lift wel komt. Het duurt alleen even en wel om die reden.
1: En dan ja. gaat het meer over gebruikersgemaken. Dat is, hè? Dat is dat, uh, dat gebruiksvriendelijkheid. Gebruiksvriendelijkheid. Of, of, ja, dat soort zaken. Want inderdaad een persoon zal anders denken. Ja, nog vijf keer op die liftknop gaan lopen duwen. Hij komt niet, hij doet het niet. Ja. Ja. En die monteur gaan bellen. Terwijl die lift ja. al zelf met die monteur kan bellen. <laughs> ja. Ja.
2: Um, hebben we genoeg gezegd over de... Uh, machine learning. Denk het wel. Ja.
1: Laatste. Hop 5. Hop 5 is uiteindelijk dat voorspellend worden. En ik heb daar vaak gebruik ik daar het uh, en, dat, en dat is echt wel een toekomstbeeld wat we hebben. Dat, dat daar zover zijn we nog niet, maar dat is wel waar we naartoe kunnen. En ik gebruik daar het voorbeeld van uh, weersvoorspellen vaak voor. Uh, als je kijkt naar weersvoorspellingen, je hebt hele mooie grafietjes uh, die de de pluim genoemd worden.
2: Ja. Dus steeds, breder worden. steeds
1: breder wordende ja. uh, set uh, met uh, uitkomsten van modellen. En het ja. leuke is, ze rekenen gewoon 50 weermodellen door. Uh, over twee weken tijd, bijvoorbeeld. En dan uh, gaan ze kijken op elke dag, volgens weermodel 1, uh, is dit het temperatuurverloop. Weersmodel is model 2 tot en met 50. En naarmate die ja. natuurlijk verder in de tijd komt, net wat je zegt, wordt die steeds breder die pluim. Ja. Want de onzekerheid wordt groter. He, model 1 zal uh, 10 graden zeggen, model 2 zal 15 of 20 graden zeggen. Uh, omdat dat het meest twee extreme modellen zijn, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat stel ik me ook voor met het voorspellend worden in testen. Als je die modellen van die vorige op gebruikt uh, uh, en als je die data gaat gebruiken, die je hebt, historische data, wordt in weersvoorspelling ook heel veel gebruikt. Dus kijken heel veel terug naar vorige, misschien wel honderd jaar aan, aan, aan weerdata. Uh, uh, en gaan, op, ja, gaan voorspellingen doen naar de toekomst toe. En als wij dat ook kunnen doen met producten met uh, uh, misschien waar fouten in optreden. Hè? Dus als Ben straks een stukje code ergens incheckt... dan uh, kan ik voorspellen dat dat stukje code... misschien de eerste twee weken nog geen fout oplevert... omdat niemand die functionaliteit gebruikt heeft. Uh, maar na drie weken zal er wel een keer iemand zijn... die net dat ene dingetje, die gekke situatie... waarbij we vijf keer, niet vijf keer op een knopje drukken... maar zes keer ja. aangeraakt heeft. Ja. En dan kun je gaan... Uh, 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 dan, dan wordt de rol van de testengineer ook anders... Uh, die zal niet verdwijnen, dat, dat, hè, gelukkig maar. Het, ons werk uh, blijft. Uh, voorlopig zeker nog wel. Uh, maar hij wordt eigenlijk de, ja, de weersvoorspeller, zeg maar. Hè? Want je Lieve, moet de Weerman eigenlijk. Ja. Ja, want die, die 50 modellen, ja, welk van die 50 is nou het meest waarschijnlijke? Nou, die weersman, in dit geval testengineer, denk ik... Uh, zal, zal dan dat ene model uit moeten gaan kiezen... waarvan hij denkt dat dat de meest waarschijnlijke is. Open ja, ja. en er, er misschien... werkt twee
2: kanten op natuurlijk... want die modellen die voorspellen wat er gaat gebeuren... maar ja. tegelijkertijd als het eenmaal gebeurd is... dan zegt het iets over hoe goed de modellen zijn. Ja. En kun je daar weer in gaan selecteren. Zeker. Ja. Zeker.
1: Zeker.
0: Kun je een case vertellen waarbij echt is... dus, dus, dus testautomatisering, data, de modellen, AI en dan voorspellen waar je echt al dat hele proces... dat er, Iemand meegaat van dat doen we.
1: Ja, we hebben we hebben dat een wel een we doen dat wel een beetje al. Ja, nou, het is we doen vaak een beetje. Ja, ja, ja. En op bepaalde maar,
0: gebieden wel en andere gebieden niet
1: is zo irritant dan. Juist, ja. Nou, we doen dat op uh, uh, met testomgevingen. We hebben een uh, hele mooie case waarbij we een uh, eigenlijk een soort fabriek uh, uh, simul willen simuleren. Uh, waarin de machines staan. Of dat nou robotarmen zijn of uh, conserve, uh, blikjes, uh, makers of iets dergelijks. Installaties. installaties. of wat ook. Dat maakt even niet uit, zeg maar. Stel je een fabriek voor. Uh, uh, waarin de machine staat. Die, uh, uh, waar ook nog eens een, uh, een, een paneel op zit. waar je honderd knoppen op hebt. die je allemaal in kunt stellen.
0: Ja, maar even. ik
1: heb die fabriek nu. Ja. En ik, vraag,
0: en ik vraag jou, joh, nu gaan we beginnen met die 100 knoppen. We gaan eerst een twin maken. Je begint met alles automatiseren dat we mm het -hmm. testautomatisering doen. Ja. En we halen alle data eruit. Ja. En, we, en je gaat naar een model. Ja. Dat, dat is toch mega. Is die business case ja, rond?
1: Nou ja, als je, uh, je hebt, uh, er zijn best wel fabrieken te bedenken waarin uh, de kosten van die machines in de honderden miljoenen lopen. Ja. Ik denk chip, uh, chipmakers, ja, die ASML. ASML die, die willen het graag. Uh, ja, dat, dat is die business case is uh, ja, heel zeker. snel rond te maken. Dat, ja. is, dat is niet zo moeilijk. Oké, okay, maar ga door met je want ik onderbreek je. Ja, uh, dus je hebt, nou, pak we die ene machine, heeft 100 knoppen en die honderd knoppen kan ik allemaal een waarde geven. Uh, um, sommige knoppen kunnen waarden tussen 1 en 10 hebben. Andere uh, knoppen alleen maar uh, 1 of 2. En sommige knoppen hebben een veld erbij en die ja. mag ik invullen wat ik wil.
2: Continu, draaiknoppen.
1: Draai ja. wat, wat je wilt.
2: Schrijfregelaars. Precies.
1: Dus je kunt je voorstellen dat de combinatie van die 100 knoppen... Nou, die zal net niet... Nou ja, als je vrije invoervelden hebt, dan gaat dat richting ja, oneindig. Oneindig ja. aantal mogelijkheden. Ja. Uh, dus ik wil testautomatisering doen om uh, te kijken of dat al die knoppen doen wat ze moeten doen. Want dat is makkelijk. Dan kan ik ze allemaal aflopen. En dan ga ik alle good weather scenario's doorlopen. Dat, dat kan ik doen. Dat is prima. En dan hoef ik dat niet met de hand meer allemaal aan die knopjes te zitten. En dingen in te voeren. Dat is fijn. Dus dat, dat, dat doen we. Maar vervolgens er staat er ook software op die machine. Uh, die die knopjes vertaalt in nou, blikjes maken. Of uh, dingen stansen. Of ja, je, verzin hmm. maar wat. Uh, of wevers maken. Uh, je ja. Ja. Uh, uh, en die vertaalslag die moet gemaakt worden door een stuk software. En die software wijzigt. Want ja. Ja, er worden fouten gevonden. We willen een snellere machine maken... die op basis van de bestaande machine eh, verzinnen wat. Uh, en die uh, wijzigingen worden doorgevoerd. Maar die fabriek die heeft niet één machine. Die heeft er wel twintig staan. Uh, dus, en dan komen we een beetje in de situatie waar we net hadden... Van, ja, moet je niet eerst een kleine groep uitrollen... om te kijken wat er gebeurt. Want die fabriek, de, de eigenaar van de fabriek zal zeggen... ja, maar fabriek draait prima. Het loopt lekker. Waarom wil ik een software update? Die wil ik helemaal niet. Want dan gaat het misschien wel mis. Uh, Oké, okay, okay, goed. En dan heb je niet één fabriek, maar er zijn uh, misschien wel tien fabrikanten... die ook die machines hebben staan. En elke fabriek heeft zijn eigen recept met die honderd knoppen. En op die manier uh, wordt het interessant voor uh, de, de hopsten er lopen. Want dan gaan we naar testomgevingen kijken. Want ik wil dan een, een standaard set testen uitvoeren. Uh, dat, dat kan ik doen, maar dan weet ik nog steeds niet... of diezelfde test in fabriek 1 zal slagen. Uh, en in fabriek 2 zullen ze misschien iets doen wat niet in mijn testset zit. Dus ik wil die testomgevingen van al die fabrieken... wil ik eigenlijk allemaal een keer opgebouwd hebben... en in al die omgevingen diezelfde serie testen uitvoeren. Nou, dat ja. kost ontzettend veel tijd, heel veel moeite. Dat wil je eigenlijk helemaal niet doen. Uh, dus dat, daar zou je dus een, een digital twin van willen hebben, op zijn minst. Uh, maar ik wil ook niet van alle oneindige combinaties van knoppen... testomgevingen bouwen. Dat kan niet. Daar heb ik ook geen ja. tijd voor uh, om dat te doen. Dus ik wil to toe naar misschien... Nou, laten we vijf testomgevingen definiëren. Maar welke vijf moeten dat nou zijn? als je honderd verschillende fabrieken hebt ook nog eens. Dan hebben we bedacht... Nou, dan gaan we een AI-algoritme gebruiken... Eh, om eh, van alle eh, settings die we uit het veld halen... dat data verzamelen... Eh, te destilleren welke configuratie... welke combinatie van knoppen nou het meeste voorkomt... of het meeste afdekt. Mm -hmm. En als je dat brute force doet... Ja, dan moet je elke keer één waarde veranderen. Checken met al die honderd uh, fabrieken. Zit die erin? Ja of nee? Nou, dat kost misschien wel honderd jaar of duizend of jaar of zo om dat te berekenen, überhaupt voordat je überhaupt een test uit kan voeren. En door nu een evolutionair algoritme in te zetten, dat hebben we gedaan, kun je uh, uh, dit reduceren van die honderd jaar berekenen tot nou, minuten. Zo. Maar dan weet je nog niet 100% zeker dat je al die situaties hebt afgedekt.
2: Nee, want je hebt ook lokale maxima die er tegen kunt komen. Juist,
1: ja. Ja, lokale maxima-minima. Daar dat moet je van bewust zijn.
2: Mm
1: -hmm. uh, dus we kunnen wel zeggen, nou met 97% zekerheid dekken we al die fabrieken uit het uh, veld dekken we af. Uh, en uh, daar kunnen we dan uh, een omgeving mee opbouwen we bouwen vijf omgevingen op gaan we testen op uitvoeren. En dan ja. hebben we voorspeld, tussen aanhalingstekens, uh, dat in het veld jouw wijziging. Uh, ...bij al die fabrieken waarschijnlijk geen verstoring zal uh, veroorzaken.
2: Nou, dat is dan eigenlijk de hele keten hey, ja, in ja, de ja, Handig. Dat van die lokale maxima... Moet ik even vertellen. Ik heb een keer zo'n leuke ervaring gehad. Dat was in de jaren negentig ergens. Um, toen maakte ik kennis met een programma dat heette Evolver. En dat maakte met behulp van uh, evolutiealgoritmen uh, uh, mm -hmm. uh, ...onderzocht dat um, het optimaliseren van een of ander Excel-spreadsheet. En de opgave was vindt de ideale uh, opstelling van een aantal zenders... om een bepaald gebied met dorpen en steden te coveren. En uh, er was één grote stad. Mm -hmm. En mijn reflex was om steeds de, de grootste uh, zender... bij de grootste stad te zetten. Dan was je daar vast mee klaar. Oh. En daarvan te vertrekken. Mm -hmm. En um, toen heb ik een keer dat uh, evolutiealgoritme... wat langer laten klooien. En toen kwam er... Een, een, opeens een veel betere configuratie uit. Omdat het helemaal op, op het idee was gekomen. Om uh, de grootste zender niet bij die stad te zetten. Maar een aantal dorpen te, te laten pakken. Maar ah, ja, door ja. een kleinere zender op de stad komt. Nou enfin, ja, 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 dat ja. dat, dat idee van lo, dat je lokale maxima kunt hebben. En dat je opeens ja. een, een, op, een oplossing uit een hele andere hoek. Dat die veel beter zou kunnen werken. Dat is mij toen goed ingepeperd. Ja. Door een algoritme.
1: Ja, ja algoritme kenmerkt zich daar heel erg. Voor, uh, ja, mee, zeg maar, dat je juist die lokale maxima-minima hebt. Inderdaad, ja, er zijn heel ja. veel leuke toeltjes online waarmee je kunt spelen om dat te zien. Zeg maar. ja.
2: Je hebt een boek geschreven um, en dat heet Testing in the Digital Age. Mm -hmm. um, dat is al een tijdje uit, is vorig jaar verschenen, klopt. Um, daar staan dit soort dingen in. En mijn vraag is eigenlijk, wordt dat nou in de praktijk gebracht? Heeft, brengt zo'n boek iets teweeg?
1: Ja. Want ik had de vraag, even wat het staat, ja.
2: voor wie is
0: het
1: geschreven? En dat hebben we daarmee niet van... beginnen dan. Ja. ja, want dat heb ja. ik niet vaak, van wie is het geschreven? Voor wie is het, geschreven? Nou, het, 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 het is voor de test engineer, want het is interessant, wat, wat komt er nou op mij af? Uh, zeker met, uh, met, met AI dat ineens overal uh, oppopt, wat, wat moet ik daar nu eigenlijk mee? Vandaar ook de ondertitel AI Makes the Difference. Hè. AI maakt het verschil. Ja. Um, dus het is voor, zeker voor die testengineer, maar ook voor ja, een hoofd van een R&D afdeling. Uh, om eens te kijken van hey, wat, wat, als ik dingen als AI ga toepassen, maar ook... Uh, nieuwe technologieën als blockchain of additive manufacturing, uh, 3D-printing, et cetera. Uh, want het gaat niet alleen maar over, uh, over AI en testen. Ja. Uh, het gaat ook over het testen van uh, hoe je uh, ja, uh, 3 d geprinte structuren aan de tand moet voelen, bijvoorbeeld. Daar, okay. Dat raken ja, we ja, ook. Ja, ja. Ja, precies. Uh, uh, en we kijken ook naar hoe je chatbots zou moeten testen. Dus we gaan ook uh, vast eens een inkijkje geven. Hey, er zijn een hoop technologieën die op ons afkomen in die digital age, in het nu. En ik wilde eigenlijk een beeld schetsen van nou wat, wat moet je dan vanuit kwaliteitsoptiek daarnaast zetten? En dat is interessant voor afdelingshoofden van wat voor mensen moet ik dan gaan werven straks uh, om uh, in mijn teams te hebben zitten, bijvoorbeeld? Zijn dat allemaal AI-experts of uh, weersvoorspellers of uh, ja. et cetera? Ja. Oké, okay. dus dat is een beetje dus... de, de doelgroep. Ja, dus en het is vrij ze... breed wel. Ja, en mijn vraag was: heb je ze bereikt? Ik denk het wel. Uh, ik ik spreek ook redelijk veel op seminars het afgelopen jaar over, uh, over dit onderwerp. Uh, en dat varieert ook over de hele industrie, uh, alle kanten uit, van de, van de medische wereld tot uh, uh, nou de ESA aan toe zelfs. Dus, dus er wordt heel veel gevraagd naar van. Nou, vertel ons nou eens even over uh, nou, de vijf hops. Hoe kom je daar dan toe? Ja, Hoe kom ja, je nou ja, ja. van. Hoe kom je nou tot dat voorspellende? Want dat, dat is blijkbaar toch wel heel interessant voor heel veel mensen.
0: Ja, ik vind het nu heel erg. Ik denk, het is heel duur. Want als je gewoon een appie maakt. Je, dan pff, dat is een andere zaak. Woon, dus ik denk, voor grote der, fabrieken je gooit
2: het de wereld in. Ja, ja dus ja. weet je,
0: dus daar. Maar goed, ook, ja, ja. uiteindelijk is het natuurlijk ook voor een appiemaker ook voorspellen wat hij gaat doen enzovoort. En dat gebeurt trouwens ook dat wel bij ja, ja, ja. bepaalde apps af. Ja. Um, vraag is die ik ook heb heel vaak bij testen van dan maakt iedereen een laag, zeggen ze. Hij doet het niet. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk altijd weer een, iemand anders, anders de, ja, Weet je, ja. Dan is het die, dat ene snoertje daar. Maar je denkt, want je ziet het in je, zeg maar in je dashboard. Ja, Hoe ja. los je dat nou op? hele praktische
1: vraag. Ja, ja, ja. dat je dat het vinger wijzen, zeg maar. Ja, je Toch? hebt een frontend en je hebt een back-end. back ja, 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 ja. backend valt ja.
0: om, maar de frontend ja, doet het niet. En de frontend weet al van, nee, het is die backend die omvalt.
1: Ja, ja. Nou, ook daar zou je... Ik denk, we hadden dat hele abstracte voorbeeld van die, van die defectvoorspeller. Ik denk dat je ook daar, als je daar AI op los gaat laten... dan als er zo'n fout binnenkomt... kun je die voorspeller al uh, aan de gang laten gaan... om te zeggen, nou, de fout zit nou, in de back-end of in de front-end. Ja. Dan heb je een soort onafhankelijke uh, scheidsrechter, zeg maar... die ertussen kan gaan zitten. Uh, en die zal niet 100% van de gevallen gelijk hebben. Maar ja, en heel veel wel. Dan en, en, moet je dus
0: al die data verzamelen... Ja, zeker. Continu. Zeker. Weet je wat nu is het oh, dan is het dat. Ja,
1: klopt. Nou, maar dat gebeurt al. De data wordt wel verzameld. Da, da, ja, er wordt steeds meer verzameld.
0: Jawel, maar dan ook iets mee doen. Op een Juist, goede manier ja, verzamelen. Ja ja ja, 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 ja,
2: ja. Maar jij ja, noemde het ja, net. Ja, zeker. Tussen de bedrijven door de ESA. Mm -hmm. En spits ik meteen mijn oren. Want ik maak ook een podcast over ruimtevaart. Space mm -hmm. Cowboys. Um, um, klopt het dan dat de ESA nu aan het hoppen is. Bij wijze van spreken. Volgens jouw methode ruimtevaartuigen. Of iets anders aan het testen. Uh,
1: ja, we, we zijn wel samen in gesprek. Over, over onderwerpen op dit vlak. van Hoe kunnen wij eens een studie doen. Naar, uh, uh, ja, naar, dat, naar dat voorspellende testen Naar die modellen. Naar dit soort twins. Daar doen ze natuurlijk ja. zelf al heel veel in. Um, en... En dat vond ik, vond ik wel heel interessant als ik, toen ik met hun aan, in gesprek raakte. Is dat zij misschien wel op het modellenvlak, die, die hop van de modellen, zijn ze veel verder dan in, in alle industrieën die ik
2: tegenkom. Oh, geloof ik graag. Ja, ja. Dan hadden ze zelf eh, al lang bedacht. Dat hadden ze zelf lang al lang bedacht. Was, ja. Ja, ja, dat is niet zo heel raar Dat heb je jou niet voor nodig.
1: Nee, exact. Maar in, in andere stappen zijn ze dan weer minder ver. Of kijken ze daar heel anders tegenaan. En juist die combinatie dat je eh, nou, is inzichten uit andere, andere industrieën uh, die ruimtevaartwereld intrekt. Ja, dat vonden zij weer heel interessant. En, ja. en ja, dit, de, Volgens mij zelfs voordat het boek uitkwam... Uh, een soort preview wilden ze toen al hebben... om uh, ja, samen op tafel te zitten. Wat, wat gebeurt hier nou? Wat, wat is er aan de hand? Kunnen wij dit gebruiken? Dus, dus daar zijn we wel mee bezig nu. Ja, ja.
2: ja interessant. Um, en wat, want dat is de positieve kant. Hè? Er mm -hmm. wordt dus uh, naar, naar geluisterd, om zo te zeggen. En sommige, sommige elementen in de industrie hadden het zelf al bedacht. Leuk. Um, wat wordt er nou, om het anders te benaderen... wat wordt er nou nog teveel nagelaten naar jouw idee? Um, wat kan er beter? Wat kan er beter? Ik denk dat je vooral moet gaan kijken
1: naar, die, uh, naar dat data verzamelen. Ik denk dat dat het is. We hadden het net eigenlijk een paar keer over... Ja, je moet de goede data verzamelen. Uh, je moet het überhaupt verzamelen. Ja. En je moet er wat mee doen. En ik denk dat er... Zo, ja, er wordt altijd geroepen, er zit zoveel waarde in data. Ja, maar dat is, in dit geval, in testdata, zit ook ontzettend veel waarde in. Uh, om voorspellend te worden, om, om, zo, om je hele proces zoveel te versnellen. Hè? We hadden het in het begin over dat uiteindelijk gaat het erom... dat die fabrikanten willen hun time to market zo kort mogelijk maken. Ja. Dat is heel interessant ja ik, ik denk dat je met data daar al een hele grote stap in kunt, uh, kunt bereiken dus ik denk dat dat wel hele hele is het is apart dat niet dat
0: dat zit niet zo in de mensen dus als je gewoon een testen hebt weet mm -hmm. je dan denk je... oh ja ik test, het doet het wel niet maar ja dan moet je natuurlijk dat moet je oké okay, zo later het Hij deed het wel hij deed het niet en dan moet je langere tijd data verzamelen dat dat zit helemaal dat zit niet in je want dat doen wij ook niet weet je heel veel weet je hoeveel luistercijfers precies weet je wij zijn ook makkelijk met data ik ook zelf ja, ja ik hou mijn slaapdata bij maar daar <laughs> En, en mijn bewegingsdata. Oké. Okay. En nee. Maar weet je, het is best wel. Je moet Waarom? veel. Waarom? Met...
1: Waarom? Wat? Waarom haal je dat allemaal bij?
0: Om uh, optimaler, uh,
1: om me fysiek optimaal te voelen. Oké. Okay. Dus dan zou je kunnen vertalen in testen dat als je al die data verzamelt, Uitera dat je daar ook Precies. Optimaal, dus Precies. Maar dat is
0: weet ja. ja. het zit niet in de natuur van de mens om dat van nature te doen. Ja, ja ik, ik heb gespoord, dus dan doe ik dat. Maar, mm -hmm. beetje, ik, voel, ik
2: voel me fysiek veel beter als ik me niet met data hoef Precies. Te nee. <laughs> nee. Dus er
0: <het laughs> zit zelfs een aanvisiede thema, maar dat is best wel lastig. Ja. En dan is natuurlijk de vraag: kijk, jij moet, is dit, merk je dat. Dat testen belangrijk wordt, want je zei te weinig tijd. Mm -hmm. Ik heb het idee wel. Hè? Als je ja. kijkt een beetje in de markt, denk van ja, testen mensen voelen wel. Het is heel belangrijk. Absoluut. En daar helpt zo'n boek bij of wat moeten we nog meer doen?
1: Ja, boek, helpt. podcast maken, een Podcast ik. maken. Dit, 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 dit blijven, de, ja, de discussie erover blijven aangaan dat, dat, er, dat je niet zonder kunt om een product te maken. Ik denk dat dat het ook is. Dit wordt misschien te makkelijk uh, over. Ik had een, uh, gisteren zat ik te lezen in de. Uh, uh, wat was het? Een uh, Games Magazine. En die, daarin zat een heel leuk uh, nieuw ja, gameconsole-dingetje: de Play. Play. Nou ja. Um, Goede, ik, de, ik ben de, de een de de op het gebied van gaming. Geen dus, idee. Die, ja. die wordt gemaakt in, uh, volgens mij ergens in Silicon Valley vast wel. En er zijn een aantal, uh, man of tien zijn daarmee bezig. Die zijn een soort heel klein consultje aan het maken met uh, uh, een 1-bit scherm. Ja, ik, Hartstikke hang, leuk. ik hang aan je lippen. Hartstikke leuk. Ik denk, nou geweldig. Ik zat een beetje te lezen. Ik heb het nog niet helemaal uit. Maar uh, ik was er gisteren in begonnen. Ik ben en... van het in een kwartier. Ja. ja nee. <laughs> ik heb het gescand dus ook. Ja, precies. Ja, ja.
2: Sorry, ga verder hoor.
1: En, uh, maar er stond een heel klein stukje in. En dat viel mij gelijk op. Toen ik dat, want ik heb het dus niet gelezen, maar gescand. En ineens ging het over testen. en ik. Oh, interessant. Wat deden ze dan? Nou, ze hadden uh, een test gedaan om te kijken of dat, uh, de, de temperatuurhuishouding uh, goed was ik denk, oké, okay, dus hebben ze gesimuleerd en er uh, mooie plaatjes van gemaakt. En ik denk, nee, nee, nee. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden tien van die uh, prototypes in een Tupperware bak gedaan. Daar hadden ze een programmaatje op gedraaid dat de, de, de hoogste hardware... Ja, piek zou belasten, ja. zeg maar. Door dus ze de belasting zou triggeren. Die hadden ze op het dak van hun gebouw gezet. Nou, dan werd het paddak. Werd het lekker heet, zeg maar. Dan hadden ze het een paar uur laten draaien. En daarna in de zon, laten daarna, in de, in de zon te bang. En daarna gekeken <laughs> welke uh, het vol hadden gehouden. En dat was in dit geval allemaal. En daar waren ze helemaal blij mee. En ik ja. Maar ja, dat is toch helemaal geen... Dat is toch geen test, want dan, ze hebben... Je bedacht, weet niet
2: welke temperatuur er bereikt is. Je weet niet
1: welke temperaturen, ze hebben dat gedaan. Ze hebben het allemaal geslaagd. Het is geen het test, is... maar wel een heel goed verhaal. Het is, ja. ja, precies, precies. Ook maar, belangrijk. Maar in dit dan geval... gaat het om in een
2: podcast. Ja. Ja,
1: juist, inderdaad. Maar in dit geval is dus... Ja, testen is, is... Ja, maar iets waar we zijn met z'n tien... En we bedenken een console te bouwen. Ja. Ja, en dit is de test die we erbij doen. Misschien is dat gechargeerd gezegd nu. Maar ja, ik denk ja, maar dan, dan maak je toch geen kwalitatief hoogwaardig product mee. Op die manier. Ja, Dan ga je maar nog geen vind, dingen tegen. Zelfs
0: na een uur vind ik het nog steeds moeilijk. We gaan die console bouwen. Hoe zou ik nu voor een console bouwen? Tien jongens, weinig budget. Hoe gaan ja. ze dat met hop helemaal doen? Denk ik. We gaan niet opnieuw
2: beginnen. Nu. Nee, we gaan niet opnieuw beginnen.
1: Ja, Maar zit er eentje bij die, 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 die test engineering skills heeft, zeg maar. Ja. Als je de tien man hebt. Doe, zet er dan alsjeblieft eentje bij. Die dat ja, 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 ja. Ja, ja. ja, precies. En dat besef ja, ja, heeft, heeft in elk geval. Ja. Van, wie ja. Die
2: moet inhuren. Ja. Bijvoorbeeld ja. Ja. Tom van der Ven. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, van Society schreef het boek Testing in the Digital Age. En vertelde dit afgelopen uur honderd uit over zijn vak. Graag gedaan. Dankjewel. ben van het burger Ja, de hebben ook
0: bedankt. Tot de volgende technologie. Juist.